0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Luis Ríos nos dice en su último texto. A lo largo de estas pláticas acerca de la obra de Juan Ramón Jiménez... ...no quisiera omitir el tema de las relaciones del poeta con los niños... ...y la presencia de estos en su obra leyendo algunos de los poemas pertenecientes a esa serie que él intituló Historias para niños sin corazón. Uno de ellos es este romance llamado El niño pobre, que dice...
1: Le han puesto al niño un vestido absurdo, loco, ridículo. Le está largo y corto. Gritos de colores le han prendido por todas partes. Y el niño se mira, se toca erguido. Todo le hace reír al mico, las manos en los bolsillos. La hermana le dice, pico de gorrión, tizos lindos, los ojos, manos y rizos en el roto espejo. Hijo, pareces un niño rico. Vibra el sol, ronca dormido el pueblo en paz. Solo el niño viene y va con su vestido. Viene y va con su vestido. En la feria están caídos los gallardetes, pititos en zaguanas Cuando el niño entra en casa, en un suspiro le chilla a la madre. Hijo, y él la mira calladito, meciendo hambriento y sumiso los pies en la silla. Hijo, pareces un niño rico. Campanas, las cinco, lírico sol, colgaduras y cirios, viento fragante del río, la procesión, oh qué idílico rumor de platas y vidrios, relicarios con el brillo de ocaso en su seno místico, el niño entre el vocerío se toca, se mira, hijo, le dice el padre bebido, una lágrima en el limo del ojuelo, flor de vicio, pareces un niño rico, la tarde cae, Malvas de oro endulzan la torre, pitos despiertos, los farolillos, aun los cohetes con sol vivo, se mecen medio encendidos. Por la plaza, de las manos bien lavados, trajes limpios, con dinero y con juguetes, vienen ya los niños ricos. El niño se les arrima y radiante y decidido les dice en la cara Ea, yo parezco un niño rico.
0: Creo que habría que extender a muchísimos poetas o al concepto de poeta en abstracto la necesidad que éste tiene de remozar de cuando en cuando su propio espíritu con el contacto de los niños. Esa calidad de inocencia que abiertamente se manifiesta en los niños es semejante al fondo de inocencia última en donde brota, cuando brota, en el hombre la palabra definitiva poética. En un poeta, su niñez, con esa calidad antiguamente ostentosa, después recóndita, no ha llegado nunca a morir. Y en épocas de resequedad, espíritu, de esterilidad para algunos poetas, ha constituido un ejercicio espiritual de retorno a su capacidad creadora el trato con los niños. Juan Ramón Jiménez... Federico García Lorca, entre los contemporáneos españoles, han sido tal vez en ese sentido los más conscientes del gran manantial de creación poética que es la infancia. Recordemos a este propósito las palabras introductorias de Platero y yo que Juan Ramón llamó advertencia a los hombres que lean ese libro para niños y que dicen
1: Este libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para, qué sé yo quién, para quien escribimos los poetas líricos. Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien! Donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro, pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta, y se encuentra allí tan a gusto que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha edad de oro de los niños. Siempre te halle yo en mi vida, mar de duelo, y que tu brisa me dé su lira alta, y a veces sin sentido, igual que el trino de la londra en el sol blanco del amanecer.
0: Recordemos ahora esta otra historia para niños sin corazón. El poema intitulado La carbonerilla quemada, que corre así...
1: siesta de julio, ascua violenta y ciega, prendió el horno las ropas de la niña. La arena quemaba cual con fiebre, dolían las cigarras, el cielo era igual que de plata calcinada. Con la tarde volvió, anda potro la madre, el pinar se reía, el cielo era de esmalte violeta, la brisa renovaba la vida. La niña, rosa y negra, moría en carne viva. Todo le lastimaba, el roce de los besos, el roce de los ojos, el aire alegre y bello. Mare, me eché arena sobre la quemadura. Te llamé, te llamé desde el camino. Nunca estuvo esto tan solo. La llama me comía, Mare, yo te llamaba y tú nunca venía. Por el camino largo, sobre el protrillo rojo murió la niña, abiertos espantados sus ojos, eran como raíces secas de las estrellas, la brisa jugueteaba ensombrecida y fresca, corría el agua por el lado del camino, ondulaba la hierba, trotaban los pollinos oyendo ya los gritos de los niños del pueblo, Dios estaba bañándose en su azul de luceros,
0: Muchos testimonios tenemos del amor... ...que por Juan Ramón Jiménez sintieron... ...en su vejez gloriosa y triste... ...los niños puertorriqueños. Ellos fueron los amigos y los compañeros... ...dilectos del poeta. Y un párrafo del discurso que Juan Ramón... ...pronunció en ocasión de una fiesta... ...por la poesía y el niño de Puerto Rico... ...es este.
1: El niño de Puerto Rico... ...imán de todos los colores del paraíso... ...el niño pobre sobre todo... Me ha conmovido profundamente. Me he encontrado muchas veces a este niño pobre de Puerto Rico por los caminos difíciles de su primera vida en la ciudad y en el campo. Lo he detenido ante mí. Me he detenido ante él y le he preguntado qué era lo que más le gustaba. Casi siempre me ha contestado un libro. Y a veces iba cargado de libros. Es decir, que el niño de Puerto Rico quería un libro a pesar de tener otros libros. Sin duda no se refería en general a los libros de estudio que llevaba, eso resplandecía claro en sus ojos de tonos iluminados, sino a ese libro ideal que todos hemos entrevisto en nuestra infancia, que nos ha revelado en la mañana de la vida, como la mariposa azul del colegio por la frente en ilusión, el libro del cuento mágico, del verso de luz, de la pintura maravillosa, de la deleitable música, el libro de la fantasía, del milagro. De la hermosura el libro bello en suma sin otra utilidad que su belleza
0: hemos visto que estrechamente se hermanan poeta y niño al sentir de aquellos y cuánto los poetas necesitan de la infancia que constituye consciente o inconscientemente para ellos un eterno retorno García Lorca dialogaba con los niños nostálgicamente en su balada de la placeta o inventaba a la manera de ellos historias fantásticas y sencillas o asociaba ideas imposibles de reunirse nunca, sino por vía de inocencia esencial. Juan Ramón Jiménez lo hizo antes, y no desdeñó, como hemos podido recordarlo hoy con las lecturas hechas, y con esta, que por último haremos, introducirlos temáticamente en su poesía, con intención tan anecdótica y decididamente sentimental. La cojita es el título del poema que escucharemos ahora.
1: La niña sonríe, espera, voy a coger la muleta. Sol y rosas, la arboleda movida y fresca dardea limpias luces verdes. Gresca de pájaros, brisas nuevas. La niña sonríe, espera, voy a coger la muleta. Un cielo de ensueño y seda hasta el corazón se entra. Los niños de blanco juegan, Chillan, sudan, llegan. ¡Mena! La niña sonríe. ¡Espera! Voy a coger la muleta. Saltan sus ojos. Le cuelga girando falsa la pierna. Le duele el hombro. Jadea contra los chopos. Se sienta. Ríe y llora y ríe. ¡Espera! Voy a coger la muleta. Mas los pájaros no esperan. Los niños no esperan. yerra la primavera. Es la fiesta del que corre y del que vuela. La niña sonríe. Espera. Voy a coger la muleta.
0: Radio Universidad Nacional presentó... Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Les presentamos el programa Literatura Española, que está a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice, en su último texto,
1: Hablé en los dos últimos programas de las ideas de Azorín acerca del estilo. Hoy lo haré de sus ideas acerca de la crítica. La crítica literaria fue una de las tareas a las que con mayor interés se aplicó el escritor levantino, una de las formas literarias a las que más importancia les concedió, no obstante las alusiones despectivas a ella que ocasionalmente encontremos en su obra, como por ejemplo esta apuntada en su novela La Voluntad.
2: Si alguna vez eres escritor, Azorín, toma con flema este divino oficio, y después no creas en la crítica ni en la posteridad.
1: O bien, como esta otra afirmación suya, ya no negadora de la crítica en general, sino de un tipo específico de ella.
2: Raros son los críticos que desentrañan el libro. No es de ahora la dolencia. Erudición y sensibilidad, crítica y creación, se contradicen.
1: Pero la mayor parte de la obra soriniana es una obra crítica. O sea, que a palabras como las anteriores, no podemos darles más que un valor circunstancial si las entendemos literalmente, o tal vez debamos entenderlas como expresivas del trasfondo de escepticismo que en la obra entera y en la actitud ante la vida existe siempre en Azorín.
2: Claro que para formular juicios tan negativos acerca de la crítica, como los que escuchamos hace un momento, reaccionaba el autor de Castilla contra una situación lamentable vigente en el mundo literario de la España de su juventud. Con la única excepción de Clarín, no tenía empacho en afirmar en una ocasión, englobando en un mismo género, a todos los críticos de entonces.
1: La crítica española adolece en general de falta de penetración. Es más bien retórica que otra cosa.
2: Y es precisamente el de la crítica uno de los campos de la cultura española a los que la generación entera del 98, y muy singularmente a Sorín, vendrán a revitalizar, a reformar, ansiosos como estaban de despertar al espíritu español de la somnolencia en la que medio vivía
1: partiendo del simple principio del buen gusto Azorín llega a formular a lo largo de su obra los que él entiende por puntos fundamentales de la buena crítica literaria Solo es cuestión de rastrear el pensamiento de Azorín a este propósito a través de libros y artículos suyos para que podamos trazar un esquema de su ideal crítico el principio del buen gusto, como decía está para él en la base misma de la posibilidad crítica no tiene ésta otro sustento real equivalente. Con estas palabras lo afirma en su obra Anarquistas Literarios.
2: El crítico no tiene más autoridad que su buen gusto. Ampararse en un dogma, invocar una autoridad suprema, es señalar la propia impotencia, es anularse.
1: Y pasando ya a resumir los puntos capitales que la crítica a juicio suyo debe tener, o dicho de otro modo, las condiciones que el crítico y su tarea ...deben reunir para que ésta sea válida... ...encontramos que en los valores literarios... ...escribe este párrafo.
2: Recordemos siempre, aplicándolo a la crítica... ...la lección de Flaubert respecto de la novela. En la calle, decía Flaubert... ...hay media docena de coches de punto... ...estacionados en una parada. La cuestión es salir, observarlos... ...y aunque todos parecen lo mismo... ...hacer de modo que al describirlos... ...cada uno sea diferente de los otros cada uno tenga su vida propia.
1: La caracterización de la obra criticada mediante la penetración de la misma y dotándola racionalmente al analizarla de la concreción que tiene de suyo sería pues la primera de estas condiciones señaladas por Azorín para el buen crítico. Otra condición importante señalada por él es la de que la crítica pierda hasta donde eso es posible su fárrago libresco y cobre en cambio una atmósfera viva cuando su objeto es alguna de las obras, como el Quijote, sobre las que se ha acumulado ya una bibliografía abrumadora durante siglos. A este propósito dice...
2: Sin embargo, los comentaristas del Quijote escriben en Madrid, revuelven mil mamotretos, se fatigan investigando documentos, corren desolados detrás de un libro que pudiera traer un dato interesante, lo hacen todo, en suma, todo menos darse un paseo por la mancha, que está ahí a tiro de escopeta, con todas las particularidades vivas y tangibles que figuran en las páginas del Quijote.
1: Como se sabe, Azorín recorrió la ruta de Don Quijote según se traza ésta en el libro de Cervantes, y al cabo de ese recorrido escribió una de sus obras más admirables. Hizo él, pues, lo que les reprochaba no hacer a los comentaristas eruditos del Quijote. Y en efecto, es la suya una evocación viva de ciertos episodios de la gran novela, releídos o rememorados en los parajes mismos donde Cervantes lo situó oigamos un fragmento del capítulo que dedica a Sorín a su descendimiento tal como lo hizo Don Quijote a la cueva de Montesinos
2: ya estamos cerca de la cueva famosa Hemos de doblar un eminente cerro que se yergue ante nuestra vista. Luego hemos de descender por un recuesto. Después hemos de atravesar una hondonada. Y al fin, ya realizadas todas estas operaciones, descubrimos en un declive una excavación somera, abierta en tierra roja.
1: Oh señora de mis acciones y movimientos, clarísima y sin par dulcinea del toboso, gritaba el incomparable caballero de hinojos ante esta oquedad roja. En día memorable, en tanto que levantaba al cielo sus ojos soñadores.
2: La empresa que iba a llevar a cabo era tremenda. Tal vez pueda ser esta reputada como la más alta de sus hazañas. Don Alonso Quijano, el bueno, está inmóvil, arrogante ante la cueva. Si en su espíritu hay un leve temor en esa hora, no lo vemos nosotros.
1: Don Alonso Quijano, el bueno, va a deslizarse por la onda cima. ¿Por qué no entrar donde él entrara? ¿Por qué no poner en estos tiempos, después que pasaron tres siglos, nuestros pies donde sus plantas firmes, audaces, se asentaron? Reparad en que ya el acceso a la cueva ha cambiado. Antaño, cuando hablaba Cervantes, crecían en la ancha entrada tupidas zarzas, cambroneras y cabraígos. Ahora en la Peña Lisa se enrosca una parra desnuda. Las paredes recias, Altas de la espaciosa bóveda son grises, bermejas, con manchones, con chorreaduras de líquenes verdes y líquenes gualdos. Y a punta de la baja y en trozos desiguales, inciertos, los visitantes de la cueva, en diversos tiempos, han dejado esculpidos sus nombres para recuerdo eterno. Unos peñascales caídos del techo cierran el fondo. Es preciso sortear por entre ellos para bajar a lo profundo.
2: Oh, señora de mis acciones y movimientos, repite don Quijote, clarísima y sin par, Dulcinea del Toboso, si es posible que lleguen a tus oídos las plegarias y rogaciones de este tu venturoso amante, por tu inaudita belleza te ruego las escuches, que no son otras que rogarte no me niegues tu favor y amparo, ahora que tanto lo he menester.
1: Los achones están ya llameando, avanzamos por la lóbrega quiebra no es preciso que nuestros cuerpos vayan atados con recias sogas no sentimos contrariedad como el buen don Alonso por no haber traído con nosotros un esquilón para hacer llamadas y señales desde lo hondo no saltan a nuestro paso ni siniestros grajos y cuervos ni alevosos y elásticos murciélagos la luz se va perdiendo en un leve resplandor allá arriba el piso desciende en un declive suave, resbaladizo, bombeado. Sobre nuestras cabezas se extiende anchurosa, elevada, cóncava, resumante, la bóveda de piedra. Y como vamos bajando lentamente, y encendiendo a la par cesillos de hornija y hojarasca, un reguero de luces escalonadas se muestra en lontananza, disipando sus resplandores rojos las sombras, dejando ver la densa y blanca neblina de humo, que ya llena la cueva. La atmósfera es densa, pesada. Se oye de rato en rato en el silencio un gotear pausado, lento, de aguas que caen del techo. Y en el fondo, abajo, en los límites del anchuroso ámbito, entre unas quiebras rasgadas, aparece un agua callada, un agua negra, un agua profunda, un agua inmóvil, un agua misteriosa, un agua milenaria, un agua ciega que hace un sordo ruido indefinible, de amenaza y lamento, cuando arrojamos sobre ella unos pedruscos. Y aquí, en estas aguas que reposan eternamente, en las tinieblas, lejos de los cielos azules, lejos de las nubes amigas de los estanques, lejos de los menudos lechos de piedras blancas, lejos de los juncales, lejos de los álamos vanidosos que se miran en las corrientes. Aquí, en estas aguas torvas, condenadas, está toda la sugestión, toda la poesía inquietadora de esta cueva de montesinos.
2: Cuando nosotros hemos salido a la luz del día, hemos respirado ampliamente. El cielo se había entoldado con ovajes plomizos. Corría un viento furioso que hacía gemir en la montaña las carrascas. Una lluvia fría, pertinaz, caía a intervalos. Y hemos vuelto a caminar. A caminar a través de oteros negros, de lomas negras, de vertientes negras. Bandadas de cuervos pasan sobre nosotros. El horizonte, antes luminoso, está velado por una cortina de nieblas grises. Invade el espíritu una sensación de estupor, de anonadamiento, de no ser. Dios
1: os lo perdone, amigos, que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún humano ha visto ni pasado, decía don Quijote cuando fue sacado de la caverna.
2: El buen caballero había visto dentro de ella prados amenos y palacios maravillosos. Hoy don Quijote redivivo no bajaría a esta cueva, bajaría a otras mansiones subterráneas más hondas y temibles, y en ellas, ante lo que allí viera, Tal vez sentiría la sorpresa, el espanto y la indignación que sintió en la noche de los batanes, o en la aventura de los molinos, o ante los felones mercaderes que ponían en tela de juicio la realidad de su princesa. Porque el gran idealista no vería negada a Dulcinea, pero vería negada la eterna justicia y el eterno amor de los hombres.
1: Y estas dolorosas remembranzas son la lección que sacamos de la cueva de Montesinos.
2: Este programa fue Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Operó Ignacio Vil. Como lectores participamos Aurora Molina y Sergio de Alba.